0: Des radios, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co par Alain Marty et Richard Fremder en partenariat avec Synergie et Barthélémy Avocat.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRD Radio. des radios. Vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux de notre compte Twitter, Hrd Radio, Thierry Dubas. TV, à mes côtés pour animer cette émission, Médic Sanelagi, avocat associé chez Barthélémy Avocat et Richard Fremner, directeur chef adjoint de la des Radio. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour et Richard, euh, vous qui roulez parfois en trottinette, est-ce que vous êtes bien assuré Parce que, attention, on a un trottinette. Hein c'est vital, Alain, ouais, surtout quand on arrive aux
2: enfants, effectivement. Oui. L'assurance, sujet du jour, et notre invité n'est autre qu'Evelyne dioro DRH de la Maïf. Bonjour, Evelyne.
0: Bonjour à vous.
2: Alors, vous êtes né à Mulhouse, vous avez fait une école de commerce et votre premier emploi, c'est chez Danone à Auxerre. Et comme ça vous a plu, vous y restez un petit peu, vous y restez 24 ans. Pas à Auxerre quand même.
0: Non, non, pas à Auxerre, <rire> je vous rassure. Hein.
2: C'est très sympa, Auxerre. Oui, hein. mais...
0: Si on aime le foot et le vin, oui. Donc le <rire> ouais. vin, ça va, le foot, c'est un peu moins. Euh, oui, donc j'ai démarré effectivement à Auxerre. J'ai passé 24 ans euh, dans cette belle entreprise, avec beaucoup d'ailleurs de de similitude pour moi avec la Maïf c'est-à-dire un, un vrai projet euh, économique et social euh, des patrons euh, assez emblématiques et inspirants euh, c'est une entreprise à qui je dois beaucoup euh, où j'ai fait euh, ben, l'essentiel de mon parcours où j'ai pu euh, exercer trois métiers j'ai effectivement démarré dans le commercial, comme vous l'avez dit, à Auxerre, où j'étais chef de secteur, euh, avec ma petite Clio blanche, euh, <rire> à faire des kilomètres. J'étais dans des belles régions, d'ailleurs, le Morvan, la Bourgogne, euh, voilà. Et ensuite, j'ai fait une partie de mon parcours dans la direction des achats, donc je suis passée de l'autre côté... Euh, de la barrière et euh, aux alentours de 37 ans, je suis partie en ressources humaines et euh, je suis très reconnaissante à Danone de m'avoir permis cette mobilité et en tant que DRH, c'est quelque chose évidemment qui a continué à me tenir à cœur et que je promeux tous les jours, la mobilité interne, découvrir d'autres métiers Développer ses apprentissages et être adaptable, ce qui est, à mon avis, la compétence numéro un qu'il faut avoir dans notre vital, monde.
2: Effectivement. Alors, quand on est DRH, justement, être passé par la vente, les achats, c'est important. Ça vous donne un côté business partner
0: bah, J'espère. En tous les cas, je pense que tous les parcours euh, sont intéressants. Hein. Je ne dis pas du tout que le mien a une valeur d'exemple, mais en tous les cas. Euh, moi, c'est celui, euh, alors c'est un peu facile de le dire a posteriori, mais euh, je pense que c'est ce qui fait que j'exerce mon job de DRH probablement différemment. J'ai une vraie sensibilité euh, au business. J'ai une vraie sensibilité aussi euh, aux métiers euh, qui sont en front devant les clients ou qui sont euh, dans les magasins de vente. Euh, ça m'a appris, euh, je pense, l'humilité et la proximité. Ça m'a rendu assez obsédée par euh, essayer, dans mon métier, de faire toujours le lien entre la stratégie et l'exécution. Mmh. Essayer d'être exemplaire aussi, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà, donc ça m'a beaucoup marquée, oui, cette, cette expérience opérationnelle. Et oui, je pense que je suis une partenaire du business.
2: Et alors, vous quittez Danone pour l'assurance. Donc, vous entrez à la Maif en 2018 pour être directrice des richesses humaines. C'est important. Pourquoi ce changement Parce qu'au bout de 24 ans, on peut se dire qu'on peut rester à vie, mais... Pourquoi on change
0: Alors, pourquoi ce, change ce changement Pour plusieurs raisons. Je pense que euh, j'étais arrivée euh, au bout de mon cycle chez Danone et au bout d'un cycle aussi de l'entreprise. Euh, je ne me retrouvais plus totalement euh, dans, euh, voilà, dans la culture de l'entreprise et ce que l'on me demandait de faire en tant que DRH. Je pense que j'ai touché du doigt ce que c'était que d'être dans une entreprise du CAC 40, Côté en bourse, mmh. avec des enjeux de productivité qui devenaient de plus en plus forts, de moins en moins tenables. Euh, et avec pour autant, un vrai euh, je pense, une, une vraie sincérité dans le fait de, de, de continuer à être dans l'engagement des salariés. Mais finalement, je passais une grande partie de mon temps à gérer des plans sociaux. Et à devoir accompagner les salariés, donc je ne m'y retrouvais plus totalement. Même si, euh, c'est sincère, j'ai une énorme gratitude pour cette entreprise et j'y ai rencontré des gens euh, hors du commun, que je continue à voir. Et, euh, et pour ces dirigeants aussi, que j'ai eu vraiment la grande chance de, de croiser... Donc, je pense que c'est plus les limites d'un système que les limites des personnes.
1: L'ABAIF, avec euh, cet excellent directeur général, en, en chiffres, ça représente combien de collaborateurs, le, le volume annuel Il y a
0: 8000 salariés, euh, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus de 3 millions de foyers, euh, de sociétaires, voilà. Donc euh, Richard, une entreprise à taille humaine.
2: Vous démarrez l'année parmi les 15 meilleurs employeurs de France selon l'enquête oui. Capital Statista, euh, une entrée historique d'ailleurs dans le top 15. C'était quoi votre objectif en participant justement à ce palmarès
0: Alors j'avais pas d'objectif parce qu'on ne participe pas à ce palmarès euh, de façon... Euh j'ai envie de dire, on ne s'inscrit pas, on ne paye personne. C'est euh, un palmarès euh, capital où on ne le sait même pas. Euh, ils interrogent nos salariés euh, totalement au hasard et on découvre le palmarès après, ce que je trouve plutôt sain. Savoir. Oui, tout bien. à fait. Ce n'est pas toujours le cas.
2: pas toujours le cas. Mmh. Voilà. En général, quand je demande si l'entreprise arrive à la parité, j'ai souvent les femmes qui me répondent « Oh, mais c'est mieux que ça, même on a plus de femmes que d'hommes. » Donc, ce n'est pas la parité. Euh, et à la Maif. attention à <rire> votre réponse. <rire>
0: Alors, euh, la Maïf est structurellement une entreprise où il y a une très forte majorité de femmes. Hein, il y a 70 de femmes, 30 d'hommes. C'est lié, je pense, à la nature de l'activité. Il y a beaucoup d'entreprises de, de, hein, qui sont marquées. Bon, ça, on pourrait en discuter parce qu'on est peut-être dans des sujets de, de stéréotypes. Euh, mais en tous les cas, il y a majoritairement des femmes. Euh, donc, effectivement, on a un accord égalité professionnelle. Et au niveau des, des conseillers où on a une très forte majorité de femmes, on a plutôt des actions où on essaye de corriger, donc de recruter, euh, de faire en sorte qu'on recrute plus d'hommes euh, sur ces postes pour justement arriver à rééquilibrer euh, les choses. Mais après, je ne sais pas si je vais vous vous rassurer ou pas. Euh, on est confronté au même problème que toutes les autres entreprises. C'est que curieusement, quand on commence à accéder aux postes de cadre et chez nous, euh, les postes de management intermédiaire et ensuite les postes de directeur, eh bien, la proportion s'inverse. Hum. Même si au départ, il y a sept femmes sur 10 il n'y en a plus que quatre sur 10 Donc, on est comme tout le monde, on a un, un beau plafond de verre.
2: Le recrutement, justement, c'est un des grands enjeux que vous avez
0: oui, tout à fait. On a un enjeu, de, on a des enjeux de recrutement extrêmement forts. On recrute à peu près 800 personnes par an, principalement dans le réseau, mais pas que. Aussi les métiers de la data, les métiers de l'IA les métiers de lead dev, l'actuariat aussi. Et euh, on a des enjeux de recrutement extrêmement forts. Euh, je suis pas confrontée à des problématiques de pénurie de ressources, parce qu'on est, je pense, une entreprise attractive. Euh, mais pour autant, euh, on a un, un très, très fort taux de recrutement chaque année. Donc, c'est un enjeu majeur pour nous.
2: Le nouveau campus que vous ouvrez à Aix-en-Provence, c'est une étape importante
0: oui, alors c'est dans la continuité de ce qu'on a déjà fait, hein, parce que c'est le troisième campus CQP qu'on a ouvert à la Maif. Oui, c'est un dispositif dont je suis très fière, parce que je trouve qu'on euh, est vraiment dans une logique euh, d'inclusion, en aidant finalement, euh, en accompagnant et en formant des gens qui sont en reconversion professionnelle ou qui sont euh, des jeunes qui ont envie de se former au métier de l'assurance. Et ensuite, nous-mêmes, on en recrute une partie, mais, oui. mais pas que. Euh, on est aussi une école de formation. Je suis très fière de ce dispositif parce que euh, dans les profils que l'on a, on a vraiment de, des gens euh, qui changent complètement de métier. Euh, J'ai en tête euh, un pompier, euh, une femme qui était... Le pompier
1: est devenu quoi alors
0: euh, et bah, Il est devenu euh, conseiller en clientèle à la Maïf. Il
2: un des quoi. Oui, bah, non, non, non il, fait, il fait un
0: autre métier, voilà. <rires>
2: C'est embêtant. Voilà. C'est vrai qu'il en fait. <rires> il paraît que vous avez une question fétiche que vous posez à chaque fois. Qu'est-ce qu'on dit de vous, spontanément
0: euh, Qu'est-ce qu'on dit de moi spontanément que je suis authentique et proche
2: Ce qui est vrai. A priori, oui. Ouais. Bon. Vous avez une d'autres questions Bien sûr, pour le <rire> droit social. Mais là, c'était beaucoup plus personnel. Vous êtes devenu une entreprise à mission en 2020 Oui. Juste avec le Covid. Mais j'imagine que vous avez préparé ça bien longtemps en avance. C'est quoi les grandes étapes que vous pourriez donner pour encourager d'autres structures à devenir entreprise à mission
0: alors, en tous les cas, pour ce qui concerne la Maïve, je dirais que les grandes étapes, c'est juste les étapes de son histoire. Euh, on est effectivement devenu entreprise à mission en juillet 2020, mais c'était finalement en plus euh, fin, les fruits d'un processus presque culturel, mmh. parce que je pense que euh, euh, nativement, euh, on portait déjà euh, beaucoup de racines euh, liées à entreprise à mission, un peu comme Danone d'ailleurs, si je fais encore un autre parallèle avec l'entreprise dans laquelle je travaillais. Euh, donc, euh, finalement, ça a plus été un aboutissement pour nous que euh, une première étape. Après, il n'en reste pas moins que de devenir entreprise à mission. Euh, bah, ça nous rend, j'ai envie de dire, comptable d'un certain nombre de choses, beaucoup plus qu'avant. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important pour nous. Et je, je fais le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi. Je trouve que euh, démontrer de façon concrète ce que l'on fait, que l'on puisse même être contrôlé par rapport à ça, je, je trouve que c'est normal et je pense même que c'est très important. Euh, voilà, donc qu'est-ce que je conseillerais aux autres entreprises bah surtout euh, de le faire si on y croit vraiment mmh. hein, et d'éviter euh, le social washing à travers entreprises à mission. Ça existe et, euh, Ça existe, oui, je pense que ça existe. Quelques
1: noms peut-être de société
2: <rire> Non, <rire> non. Je... alors J'ai été étonné parce que vous avez mis en place un système, euh, j'allais dire, de retour d'expérience, d'écoute pour les salariés. Oui. Et a priori, il fonctionne bien, mais... Euh, Comment ça fonctionne réellement il y, a, il y a un taux de satisfaction, il y a une notation
0: euh... Oui, alors quand vous me dites a priori ça fonctionne bien, mmh. j'espère que vous n'êtes pas méfiant. Oui, Absolument ça, ça pas. fonctionne Je pose bien. Des questions. Euh, on l'a déployé depuis deux ans. On avait auparavant, on avait déjà un dispositif d'écoute des salariés, mais on était dans une logique où on interrogeait les salariés tous les mois, mais on interrogeait un panel de 10%. Et on voyait bien qu'on avait une érosion du taux de participation, et on a évidemment essayé de, de creuser pour, pourquoi. Et une des raisons principales, c'était que cet outil était plutôt perçu finalement comme un outil d'écoute du climat social pour la direction, comme ah oui. une espèce de vaste tour de contrôle, et pas forcément comme un outil de pilotage pour les managers de l'engagement de leur équipe et finalement de leur dynamique collective. Donc on a on a fait un appel d'offres. Évidemment, un de nos dans notre cahier des charges. Un de nos critères, c'était justement d'avoir un outil qui était extrêmement ergonomique et qui permettait à chaque manager de pouvoir vraiment piloter l'engagement de ses salariés en ayant les résultats le lendemain en temps réel, en pouvant lui-même aller chercher ses résultats, configurer ses tableaux de bord et depuis… Donc là, on le fait maintenant tous les trimestres. On interroge les 8 000 tous les trimestres et on a un taux de réponse de 70 qui est pour moi finalement euh, le meilleur indicateur du fait que ce, ce baromètre a pris. Et au-delà de ça, je pense que... Euh, alors, il faut aussi le mesurer dans le temps hein, parce que le risque de ces baromètres, euh, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, c'est qu'un baromètre qui n'est pas suivi d'action pour les collaborateurs, au bout d'un moment, ils ne répondent plus.
1: Oui, parce que ça ne sert à pas grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose. Grand voilà,
0: un dossier de plus où euh, ils ne comprennent plus pourquoi ils le font. Donc, euh, l'enjeu vraiment majeur pour moi, maintenant que tous les sites ont été dans, déployés, c'est qu'on continue à accompagner, nous, les managers et les collaborateurs, autour de l'animation du dispositif et surtout l'animation des plans d'action. Aujourd'hui, quand les managers reçoivent les résultats, on les a accompagnés pour réunir leur collectif, partager les résultats en collectif de travail, partager les verbatims et définir ensemble les actions qu'on peut mener pour euh, améliorer les résultats.
1: Voilà. Evelyne, le télétravail, vous adorez, non Oui, j'adore ça. Oui. Et vos collaborateurs aussi, vous le pratiquez beaucoup On en est où
0: Alors, euh, alors je, je vous dis sincèrement, j'ai répondu sincèrement, je, je trouve que le télétravail... Euh, euh, et je le disais avant le Covid, hein, je, je trouve que euh, c'est une modalité de travail, euh, ben bah voilà, que je trouve euh, euh, pertinente. Je trouve qu'elle a le mérite de euh, permettre de concilier à la fois performance et épanouissement. J'en étais convaincue avant, mais la crise sanitaire n'a fait que me le démontrer. Nos salariés ont été tous en télétravail pendant la crise sanitaire et on n'a rien cédé sur la performance de l'entreprise. Bien au contraire, on a eu des résultats exceptionnels. Moi, je pense que le télétravail... C'est le symbole même de donner la confiance a priori. C'est-à-dire qu'on ne voit pas... Effectivement, on doit quitter la culture du présentéisme. On ne voit pas ce que fait le salarié. Euh, mais je pense que euh, le, le salarié, il se sent finalement... Euh, Responsable, on lui fait oui, confiance. Oui, exactement. Ouais. On lui fait confiance et il a envie d'être digne de cette confiance. Donc, les salariés, ils bossent quand ils travaillent à distance. Aujourd'hui, on a 70% de nos salariés qui ont des avenants télétravail. Je parle du télétravail euh, normal, hein, pas de oui. crise. Et on a euh, 60 de ces salariés qui ont des forfaits euh, de télétravail de deux jours par semaine et 17 jusqu'à trois jours par semaine. Donc, vous voyez, on y est allé franchement euh, sans peur.
1: Evelyne, le, le plus haut métier du monde, c'est DRH ou propriétaire d'une galerie d'art
0: <rire> Oui, c'est... Euh... Bah, alors, euh, alors, écoutez, euh, <rire> en tous les cas... Euh... C'est dur. Oui, c'est ah, dur. dur ouais. Alors oui, il y a un petit côté euh, forcément... Euh, Idéaliste, ça aurait été mon rêve d'être, euh, de tenir une galerie d'art ou euh, d'animer un tiers-lieu culturel. Euh, alors, je ne le. Alors il est pas trop tard. Non, fois. il est pas ah. trop tard, mais ah. je le, je l'exprime à travers. Je, je vais dans des galeries d'art, je vais dans des musées, je vais voir des expos et je vais dans des tiers-lieux culturels. Donc, je trouve une autre façon de, de l'exprimer. Et euh, et je pense que comme tous les métiers. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Je ne me berce pas d'illusions et encore moins quand on est DRH. Le métier de DRH, c'est un beau métier. C'est un métier qui est beau, Enfin, en tous les cas pour moi, parce qu'il me permet, je pense, d'être aligné par rapport à mes valeurs et à ce que j'ai envie de faire. Il n'en reste pas moins qu'il est très difficile, parce que je pense que c'est un métier où on est aussi euh, au cœur des contradictions du système euh, et où on doit gérer toute la journée euh, des injonctions euh, contradictoires, où on est responsable de l'équité, où on doit la porter. Et l'équité, c'est très dur. Voilà, mais je trouve que c'est un beau métier.
1: Merci beaucoup Evelyne, merci également à vous Mehdi Richard. Fin de ce numéro de HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production b en partenariat avec Synergie et Barthélemy Avocat.